0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des ACA Voices. Je suis Léa Zanda, conseillère juridique et fiscale à l'ACA et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Martial de Calbiac. Martial est l'une des figures emblématiques de l'assurance vie et de la réassurance à Luxembourg. Tout au long de ses 40 ans d'expérience, il a eu plusieurs vies professionnelles et aujourd'hui encore porte différentes casquettes. Martial, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci Léa, je trouve que le mot emblématique n'est pas véritablement approprié, il est quand même un peu trop fort, mais bon, comme il satisfait pleinement mon ego, on va peut-être le garder, enfin, en tout cas je suis très heureux d'avoir été invité à venir parler derrière le micro, et j'espère que ce que je vais raconter va pouvoir intéresser tes auditeurs.
0: Mais j'en suis sûr, Martial, je viens d'indiquer à nos auditeurs que tu as eu plusieurs vies professionnelles, peut-on revenir ensemble sur l'ensemble de ta carrière
1: alors je vais essayer, peut-être pas de résumer en 42 secondes, 42 ans, mais je vais quand même essayer d'aller assez vite. J'ai commencé chez Grassavoie euh, voix à la fin des années 70, et chez à voix l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de m'envoyer à Londres, chez Willis, pour aller parfaire ma formation. Quand je reviens de Londres, euh, on me demande de venir co-diriger une filiale commune qui s'appelait à voix willis Feber, et... Là, j'ai découvert que le pouvoir ne se partage pas. Donc le deuxième jour, euh, on s'est aperçu que ça ne se passait pas très bien avec l'autre personne avec qui je co-dirigeais. Donc on nous a séparés et on a remis la manche entre nous. Le Britannique est resté à Paris et je suis reparti à Londres. Ça a été absolument euh, un grand moment de ma carrière puisque j'ai passé 50 plus à Londres et je suis rentré en 1987. À Paris, là, euh, je découvre que, on, en dehors de ne pas pouvoir euh, être ensemble pour diriger, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et j'étais membre du Comex de grasse Voix, mais à l'occasion d'une réorganisation euh, de la direction. On me demande, comme j'étais à la fois dirigeant pour grasse Voix et pour Willis, de ne plus faire partie du COMEX. Alors il se trouve que j'ai eu à cette époque euh, la possibilité euh, d'aller dans une compagnie d'assurance qui était spécialisée dans le maritime, l'aviation et tous les grands risques. Je quitte donc... Euh, Grâce à vous, Willis Feber, et je pars euh, à la Camat, euh pour diriger la branche maritime, la branche aviation, la branche internationale et la branche réassurance. Pour l'aviation, on sous-traitait auprès d'un agent dont nous étions les propriétaires, donc j'ai surtout fait du maritime sur le plan opérationnel. En 1995, euh, nous sommes rachetés euh, par euh, les AGF. Et donc, comme j'étais dans l'équipe de direction et l'un des successeurs possibles de mon directeur général, je suis le premier remercié et donc je me retrouve au chômage. Je fais une petite parenthèse avec une erreur de casting pendant six mois chez quelqu'un dont je ne donnerai pas le nom par charité chrétienne. Et je suis recontacté par des anciens collègues qui me disent « Le Crédit Agricole a besoin de quelqu'un pour aller créer, diriger, ouvrir et faire marcher une compagnie d'assurance qui se spécialisera dans un certain nombre de risques ». Je décide donc de partir pour le Luxembourg. Je préviens après ma femme que j'ai signé pour le Luxembourg pour qu'elle s'adapte et qu'elle trouve une école pour nos enfants et qu'elle trouve une maison pour pouvoir vivre. Voilà, j'ai passé donc 22 ans. Euh, dans une filiale donc, du Crédit Agricole qui s'appelait Kamka Assurance. Euh, C'était une filiale d'une mutuelle d'assurance et je dois dire que euh, j'ai commencé avec euh, un chiffre d'affaires égal à zéro, un capital de 5 millions de francs et 22 ans plus tard je suis parti en laissant à peu près 3 milliards d'euros dans les caisses et euh, environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était pas trop mal. Euh, voilà. Pour faire un peu de caution, un peu de construction et un peu de risque affinitaire. Voilà, c'est résumé. Après, j'ai pris ma retraite. On en parlera peut-être un peu plus tard.
0: Alors, Martial, es-tu vraiment retraité C'est la question que j'ai envie de te poser. Avec une petite idée derrière la tête.
1: Alors. Oui, je suis retraité, je suis pensionné, mais euh, il se trouve euh, que l'on m'avait dit que euh, si jamais à l'occasion... Euh, euh, me proposait des postes d'administrateurs euh, ici ou là, est-ce que je les accepterais J'avais cru tout ce que me disaient les gens et donc euh, j'ai effectivement accepté des postes d'administrateurs et pour le faire, j'ai créé une petite structure euh, le lendemain de ma retraite, c'est-à-dire le 1er juillet 2018 et j'ai créé une petite structure qui s'appelle Frémar Lux. Alors Frémar Lux, euh, ça fait un peu rigoler tout le monde, parce que au départ, c'était Frédéric, qui est le prénom de mon épouse, Martial, Luxembourg. Mais comme ça faisait pas très euh, assurance, j'ai considéré qu'on pouvait dire que c'était fonction-risque et management-assurance-réassurance assurance Luxembourg. Comme quoi, il y a toujours une possibilité de s'en tirer, même quand au départ, on n'a pas pensé à tout. Voilà, donc j'ai créé ma petite structure. Euh, j'ai eu, euh, depuis qu'elle existe, un certain nombre de mandats d'administrateur. On m'a demandé de faire quelques quelques conseils, euh, de faire quelques petites études. Euh, je suis intervenu aussi euh, en intérim pour aider une société qui avait besoin de dirigeants agréés pour ses captives, et qui, dans l'attente du recrutement, avait besoin de quelqu'un qui s'en occuperait temporairement. Donc voilà, je prends ce que l'on me propose, mais ce qui est intéressant, c'est que je ne prends que ce qui me plaît. Autrement dit, si on me propose quelque chose qui ne m'intéresse pas, je dis merci, mais non merci. Et ça, c'est quand même l'un des grands avantages par rapport à... Avant, ou quand j'avais quelques patrons, il était parfois de temps en temps obligé pour moi de faire, même si je n'avais pas envie de faire. Maintenant, je ne fais plus que ce que j'ai envie de faire, et je le fais à mon rythme, qui est quand même devenu un rythme un peu plus sénatorial que managerial.
0: Merci Martial. Et depuis décembre 2021, il me semble qu'il y a, eu un autre changement dans ta vie professionnelle
1: Alors oui, effectivement, depuis décembre, euh, il se trouve que j'ai été approché par le Lloyds, qui avait besoin de trouver un représentant pour Luxembourg, dans la mesure où mon prédécesseur ne pouvait pas conserver euh, la fonction euh, euh, pour des questions de conflit d'intérêts possibles. Et donc, euh, j'ai été approché par le Lloyds. Il se trouve que... Euh, la personne qui m'a approché est quelqu'un que j'ai connu il y a environ 40 ans à l'époque où j'étais un jeune célibataire à Londres lui il était également et quand le Lloyds et il est le représentant commercial on va dire market manager pour le Luxembourg la France Monaco et la Suisse et donc il a suggéré mon nom aux personnes du Lloyds à Bruxelles et donc on a eu quelques entretiens et ça m'a intéressé d'être le représentant et donc j'ai signé dès demain. Ça me fait très plaisir parce que j'ai quasiment commencé ma carrière au Lloyd's, donc la boucle est en train de se boucler, même si le travail que j'ai à faire n'a plus rien à voir avec celui que je faisais dans les années 80. Dans les années 80, j'étais un, un véritable Lloyd's broker, c'est-à-dire quelqu'un qui recevait euh, les risques d'un peu partout dans le monde et qui allait les placer sur le marché du Lloyd's, j'étais qu'un intermédiaire, là je suis le représentant de la compagnie. Donc ce ne sont pas des activités opérationnelles, ce sont plus euh, des activités de suivi, de suivi réglementaire, euh, bon bien sûr je vais faire un peu de lobbying, euh, donner quelques explications ici ou là, euh, être en contact avec un certain nombre nombre de gens qui euh, vont souscrire pour le compte du Lloyd à Luxembourg, mais c'est plus euh, une activité de représentation qu'une activité opérationnelle. Donc euh, ça sera un peu moins les mains dans le cambouis que euh, le cambouis que j'ai connu pendant les 42 ans qui ont précédé euh, cette interview.
0: Merci Martial. Donc du coup, comme tu as déjà dû l'entendre plusieurs fois depuis le début de ta carrière, il ne reste qu'à te souhaiter euh, félicitations pour ce nouveau poste. Et de te demander également si ce nouveau poste va changer quelque chose dans ta dynamique avec Bah,
1: Écoutez, euh, vous risquez de me voir un petit peu plus souvent que d'habitude parce que j'ai bien l'intention... Euh, si jamais euh, vous, vous acceptez le Lloyds comme euh, membre de l'ACA, j'ai bien l'intention de participer à un certain nombre de groupes de travail et j'ai bien l'intention euh, de participer aux travaux euh, qui seront proposés si jamais il y a des travaux qui peuvent avoir un intérêt euh, à la fois euh, intellectuellement. Enfin, non, on va le faire dans le bon ordre. À la fois pour le Lloyds et à la fois intellectuellement pour moi. Voilà. Mettons les choses dans le bon ordre. Cela dit, bon, j'ai gardé suffisamment de bonnes relations. Avec mes anciens collègues euh, du conseil d'administration. Euh, donc euh, voilà, pour ce genre de relation, ça va pas changer beaucoup, mais ça me permettra quand même de, de rencontrer euh, les nouvelles têtes, euh, les brexiteurs que je n'ai pas connus. Euh, voilà, parce que au sein de l'ACA à l'époque où j'étais administrateur, j'avais euh, en charge le marché international. Euh, non-vie. C'est-à-dire que j'étais le parent pauvre euh, de ce qui intéressait l'ACA, qui était surtout concentré sur euh, le marché national et le marché international vie. Et bon, j'ai pris ma retraite au moment où les brexiteurs sont arrivés et donc au moment où de la substance supplémentaire euh, est arrivée sur le marché. Donc... Bon, on a bien travaillé dans le passé, mais les sujets que j'avais à aborder à l'époque euh, n'intéressaient pas véritablement euh, l'intégralité de mes collègues autour du Conseil. Mais ça ne m'empêchait pas euh, de me plaire beaucoup au sein du Conseil. Et comme j'avais pratiqué avant toutes les branches euh, d'assurance, en dehors de la vie, enfin en dehors de la vie à la luxembourgeoise, parce que j'avais fait un peu d'assurance-vie où on prend euh, des risques, euh, je voilà comme j'avais pratiqué tous les branches d'assurance, ça me gênait pas pour euh, exprimer mon opinion quand j'en avais une, et comme j'en avais souvent, ça permettait d'avoir quelques quelques possibles échanges fructueux avec euh, mes collègues, et notamment avec Marc, que j'ai adoré avoir comme président et que je remercie d'ailleurs, j'en profite puisque j'ai le micro, que je remercie puisque c'est sur sa suggestion que Paul de Comane m'a fait rentrer au conseil il y a euh, voilà, un peu plus de 12 ans ou 13 ans.
0: En plus de ton investissement au sein de l'ACA, tu as également été président de la Chambre de commerce française au Luxembourg pendant 18 ans je crois. Je suppose que ces différents rôles t'ont permis de rencontrer et de pouvoir discuter avec des personnes très influentes je sais que tu adores les anecdotes, Martial, et je voudrais savoir si tu peux et tu veux partager une anecdote avec nous.
1: Alors, euh, je peux en partager euh, au moins une. Euh, C'est euh, celle de ma rencontre avec Pierre Gaménia. Euh, Pierre rentrait euh, de Tokyo, où il avait été l'ambassadeur, et il devient le directeur général de la Chambre de commerce de Luxembourg. Et il se trouve qu'il prend contact avec moi pour me demander si j'étais d'accord pour prendre des locaux au sein euh, du bâtiment de la Chambre de commerce et je lui dis euh, bien sûr pas de souci euh, nous nous installerons la chambre française de commerce à l'endroit euh, que vous nous indiquerez puisqu'à l'époque on se vous voyait il il a vu que j'avais tenu parole et puis on a été amené à travailler sur un certain nombre de dossiers qui n'ont pas d'intérêt pour la partie assurance. Mais voilà, on a travaillé pas mal de dossiers avant qu'ils ne deviennent ministres. Arrive ce, ce soir de l'ACA Insurance Day, où euh, Pierre avait été nommé euh, ministre des Finances le matin même. Et donc sa première prise de parole en public, c'était le soir de l'ACA Insurance Day je l'écoute avec une très grande bienveillance mais comme ce qu'il disait était toujours intéressant, c'était pas un souci et je vais bien sûr le voir à la fin de son discours, je m'approche de lui et je lui dis Pierre, est-ce que on reste au tutoiement ou est-ce que tu veux que je passe au vouvoiement et que je t'appelle monsieur le ministre. Et là, Pierre s'est approché de moi et m'a dit T'es vraiment un couillon. Et il m'a embrassé devant tout le monde. Il y avait 900 personnes. Je me suis dit « Bon, ça va, on va rester euh, bons amis ». Et puis depuis, euh, la vie a fait que nous nous sommes revus euh, de nombreuses fois, à la fois sur le plan professionnel et à la fois sur le plan euh, personnel. Donc euh, voilà, on a gardé de très bonnes relations. Et je continue à en garder, même si lui est maintenant un ministre retraité. Mais je voudrais donner une autre anecdote aussi, puisque en dehors de la Chambre de commerce, je me suis occupé quand même pendant une dizaine d'années du lycée Vauban. Et le lycée Vauban, j'ai eu l'occasion... Euh, à cette époque-là, de travailler d'abord avec Anne Brasseur, qui était euh, la ministre de l'Éducation, pour euh, tout ce qui concernait euh, l'organisation euh, euh, des écoles privées euh, à Luxembourg. Et on a beaucoup travaillé sur ce sujet c'était passionnant. Et j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec Paul Helminger, qui m'avait accueilli merveilleusement bien dans son bureau euh, euh, à la mairie, et qui m'avait montré non seulement euh, ce qu'il avait l'intention de faire de la ville de Luxembourg s'il en restait le bourgmestre, mais qui m'a également beaucoup aidé pour euh, que le terrain sur lequel se trouve le lycée Vauban euh, soit maintenant le terrain qui est utilisé et, et tout fonctionne merveilleusement bien, même si on a mis euh, un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a environ 500 mètres euh, carrés qu'un luxembourgeois n'a pas voulu vendre et donc on a dû... Euh, Entourer euh, ce terrain avec le reste du lycée mais voilà ça c'est voilà ce sont quelques anecdotes des anecdotes il y en a euh, des centaines alors je ne profite pas euh, du fait que j'ai le micro pour faire de la pub mais il se trouve que je suis en train d'écrire un livre sur euh, mes souvenirs d'assureur. donc je ne suis pas du tout en train de vous en faire de la publicité parce que ça sera euh, quelque chose de privé mais voilà ça sera un livre dans lequel il y aura euh une bonne centaine d'anecdotes euh, de ce qu'a été ma vie d'assureur et ce qu'ont été mes bons souvenirs.
0: Merci euh, Martial d'avoir partagé euh, ces deux anecdotes avec nous. Et si vous voulez en savoir plus, du coup, euh, il y aura le livre de Martial.
1: Ah, je savais bien que tu ferais de la pub derrière voilà.
0: moi. De la pub déguisée, je crois que je n'avais pas le droit. Euh, du coup, euh, avec ton expérience et de ton point de vue, euh, je pense qu'il est très important, et, et, et voilà, aujourd'hui tu as le micro, et il est très important pour, pour nous, au sein de l'ACA, D'avoir un petit peu ton ressenti et de savoir quels seraient les trois challenges principaux qui, selon toi, attendent le secteur de l'assurance non-vie et de la réassurance pour les deux prochaines années.
1: Alors. Euh, là, ça va être très, très facile à répondre. Et si tu m'autorises, on va oublier dans les deux prochaines années. On va dire dans les années qui viennent, parce qu'il y a des problèmes qui sont plus à long terme. Et ça va être d'autant plus facile pour moi de répondre que je vais renvoyer euh, les personnes qui nous écoutent euh, aux différentes prises de parole ou euh, articles qui ont été écrits euh, après que Marc Lauer a donné un certain nombre d'interviews ou, ou a pris la parole dans nos, dans nos instances. En fait, euh, Marc a parfaitement bien euh, indiqué euh, quelles étaient les, les trois choses importantes. La digitalisation, qu'il va falloir euh, euh, continuer euh, de prévoir, euh, d'organiser, euh, en n'oubliant pas euh, derrière nous euh, les gens qui ont quand même encore quelques difficultés euh, avec le digital. Et ils sont beaucoup plus nombreux que ce que l'on pense. Euh, le vieillissement de la population, euh, où là, euh, on a on va avoir affaire euh, à, à des choses compliquées en matière euh, euh, d'assurance-vie, en matière de frais médicaux, en matière de, de suivi, euh, d'autant plus que dans nos sociétés euh, occidentales un peu hypocrites, euh, on a de plus en plus tendance à penser que nous sommes immortels. Et puis, euh, bien sûr, la crise climatique. Alors, la crise climatique... Euh, c'est bien sûr ce sont bien sûr euh, toutes les catastrophes naturelles euh, sur lesquelles il va falloir trouver euh, des possibilités d'apporter euh, les couvertures idoines euh, e euh, donc ça c'est l'exposition au risque mais c'est aussi le choix de nos investissements le choix de nos investissements est ce qu'on fait dans le green ou pas dans le green etc' là dessus je vais pas euh, trop rester sur le sujet parce que il euh, y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire et je trouve que on est encore euh, pour l'instant dans des comportements plutôt euh, risibles et hypocrites euh, sur certaines prises de parole en matière euh, de green donc euh, voilà je pense que les assurants ont quelque chose à faire mais il faut le faire euh, intelligemment et il faut pas le faire dogmatiquement et j'ai malheureusement l'impression que on est plus dans le dogmatisme que euh, dans la véritable vision enfin dans le dogmatisme et dans le marketing que dans la véritable vision de ce que l'on devrait faire euh, je voudrais aussi quand même ajouter un quatrième point euh, qui me paraît pour moi essentiel et que l'on a un peu tendance à oublier, qui est de revenir à une chose importante de l'assurance qui est la solidarité. Euh, J'ai un peu le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, le mot « solidarité » a été euh, oublié par les assureurs. Autrement dit, on laisse de côté euh, les plus faibles et les plus vulnérables au détriment d'une maximisation des profits. Et autrement dit, on a un peu tendance à trop sélectionner les risques et pourquoi les sélectionne-t-on Pourquoi euh, le fait-on comme ça Peut-être parce qu'on a laissé les compagnies d'assurance euh, à des modèles mathématiques et qu'on euh, préfère s'appuyer sur un modèle mathématique que s'appuyer sur euh, un peu plus euh, d'humanité, sur la façon dont il faut euh, savoir euh, regarder, analyser et prendre les risques. Voilà. Mais bon, après, euh, chacun vit sa vie. Mais ma vision à moi, c'était quand même que... Le métier perd un peu de solidarité, et pour moi, euh, j'ai été élevé dans la vision, il n'y a pas de bons ou de mauvais risques, il n'y a que des risques mal tarifés. Voilà ce que l'on peut dire sur euh, le sujet.
0: Je ne suis pas sûr que euh, tous nos auditeurs euh, seront euh, d'accord avec, avec ta prise de position, mais en tout cas... Euh, J'en suis certain,
1: et c'est ce bien pour ça que je l'exprime.
0: Nous avons la tradition de terminer nos podcasts avec une note plus personnelle, euh, Martial, et du coup... Euh, quel est ton meilleur souvenir de toute ta carrière professionnelle
1: Alors, si tu m'autorises, je vais en donner deux. Le premier, c'est mon cocktail de retraite. <rire> Alors, pourquoi je dis mon cocktail de retraite Ce n'est pas une boutade et ce n'est pas pour dire, euh, voilà, il fallait que je te trouve quelque chose. Mais en fait, mon cocktail de retraite, parce que ce jour-là, j'ai reçu euh, de la part des deux personnes qui ont été mon mentor, euh, de très jolis mots de leur part, ils étaient un peu malades et fatigués puisqu'ils étaient quand même assez âgés et ils n'ont pas pu venir à mon cocktail, mais ils m'ont envoyé des mots extrêmement touchants en me remerciant de ce que j'avais fait pour l'assurance et pour mon métier. Et je dois dire que ça fait plaisir quand on sait que ce ne sont pas des mots qui sont là pour euh, caresser dans le sens du poil, mais qui étaient euh, euh, véritablement des mots pensés. Donc je me suis dit, bon, après tout, euh, voilà, il y a 42 ans que je fais ce métier, je l'ai peut-être pas trop mal fait, en tout cas euh, je l'ai fait euh, comme il fallait dans les yeux de ces deux personnes, et comme ce sont les deux personnes qui ont le plus compté pour moi dans ma vie professionnelle, euh, j'en ai été extrêmement touché. Donc c'est pour ça que je voulais laisser. Mais il y a quand même une chose encore plus importante euh, comme anecdote dans ma vie professionnelle, c'est qu'en rentrant de Londres, euh, je me suis retrouvé chez Grassevoix savoie au cinquième étage et sur le bureau juste au-dessus de moi, au sixième étage... Il y avait une jeune femme absolument charmante que j'ai trouvée forte à mon goût et qui a dû me trouver fort à son goût aussi puisque je l'ai demandé en mariage dans les deux mois qui ont suivi et ça fait 35 ans que nous vivons un réel bonheur. Et en plus de ça, elle m'a donné trois enfants dont l'une de mes filles, trois filles, et l'une de mes filles est devenue courtier de réassurance et travaille à Londres. Donc euh, je suis extrêmement heureux et je me souviens toujours des mots que mon père qui était également assureur m'avait dit. Tu sais Martial, euh, le talent professionnel ça saute toujours une génération. Eh bien je suis heureux de savoir et je suis rassuré de savoir que ma fille euh, est talentueuse. Voilà
0: Merci Martial pour euh, pour ces, euh, ces, 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 cette touche euh, d'émotion. Enfin, euh, c'est euh, très touchant de t'entendre parler de de ta femme et de tes enfants euh, avec ces mots. Je suis sûre qu'ils seront très contents eux également s'ils arrivent. S'ils si ont, car... ont envie d'écouter.
1: S'ils ont envie d'écouter ce que je vais dire.
0: Exactement. Euh, Martial, merci euh, à toi d'avoir partagé ton parcours, ta vision des défis qui attendent le secteur, tes anecdotes et bien entendu ta bonne humeur. Il est temps pour nous de nous quitter. Euh, merci à vous euh, de nous avoir écoutés.
1: Eh bien écoute, euh, merci infiniment euh, Léa de m'avoir proposé euh, de prendre le micro. J'ai été euh, sincèrement touché. Ça me fait toujours très plaisir de, venir, de revenir dans les bureaux de l'ACA qui se sont bien agrandis par rapport à l'époque où euh, j'étais encore administrateur. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir extrêmement souvent puisque si euh, l'ACA veut bien du Lloyd's, moi je voudrais bien de l'ACA.
0: Écoute, c'est noté Martial et en tout cas, euh, ce sera avec euh, grand plaisir de notre côté aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté AK Voices. Nous espérons que vous avez aimé cette interview. Pour l'écouter à nouveau ou la partager, rendez-vous sur le website
1: ak.lu sur la rubrique AK Voices.